0: La Escritura del día de hoy es del Libro de Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 21. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, «Miren, no son galileos todos estos que están hablando». ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos y Elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Pontio y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene. Viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once apóstoles, alzó la voz y les declaró, Hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así concluye la lectura de la palabra. Bueno, antes de comenzar, si ustedes están en el grupo de niños de 4 a 11 años, eh, bueno, si están en el grupo de clases de 4 a 11 años, por favor, vayan al, a la parte de atrás. Caminen con seguridad a la parte de atrás. Caminen en forma segura, uno a la vez, a la parte de atrás. Bueno, quiero agregar mi gratitud por ustedes permitirme estar aquí. Es un privilegio poder predicarles en esta mañana la Palabra de Dios. Eh, a tiempos como este, eh, tenemos una gran historia juntos Matthew y yo y por muchas razones eh, amo esta iglesia y oro por ustedes regularmente así que verdaderamente es un privilegio distintivo para mí poder estar aquí gracias por su amistad en el Evangelio con nosotros en Fredericksburg y, y el impacto profundo que ustedes continúan teniendo en la iglesia Mercy Hill Community Church eh, así que es un privilegio para mí estar aquí y antes de comenzar, oremos de vuelta y estudiemos la palabra de Dios juntos bueno Señor oro que mientras estamos acá reunidos eh, eh, reunidos en, en, alrededor de tu palabra como tu pueblo, que tú, Señor derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros de la misma forma en la que derramas tu, derramaste tu Espíritu Santo dos mil años atrás que seamos cambiados llenos de poder, valentía por tu Espíritu Santo que podamos ser fieles a caminar la vida cristiana en confianza, fe confian con confianza, para ser aquellos que, que sirvamos y proclamemos las, las obras maravillosas de Dios. Así que oramos que tú derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros. Reconocemos, Señor, nuestra dependencia y necesidad de ti. Ahora, nuestra encendida no es solamente para poder eh, o dones espectaculares, sino que necesitamos tu poder para poder entender tu palabra y ser iluminados en nuestras mentes. Así que, Señor, te invitamos y pedimos que, que tú hagas una obra penetrante en nuestros corazones. Ayúdanos a cambiar por tu palabra y señor danos claridad de nuestros pensamientos e iluminación en, enseña nuestras mentes mientras estudiamos esta mañana oro en el nombre de jesús amén bueno cuando estaba creciendo cuando era un niño era un chico que gustaba el papel ellos no saben lo que era un chico de papel en caso que no sepan lo que es un chico de papel se le llama eh, había una cosa que se llamaba periódico y se agarraba un papel y se le imprimían noticias y los chicos iban eh, tirando eh, eh, pa eh, periódicos no sé si todos lo tenían pero mi barrio lo tenía los chicos de periódico iban y tiraban el periódico en la puerta de entrada de las personas si ustedes los leían y eh, me unía las masas no leo el periódico todos los días Re recibo mis noticias online pero me gusta verdaderamente el periódico me gusta el, el aroma del papel la tinta que se te pegan los dedos de la, del papel, pero me gusta todo eso, pero una de las cosas que más aprecio de este tipo de noticias que se leía en la casa era la simplicidad de cómo las noticias eran recibidas. Y el periódico era, había un gran título cada día, ¿verdad? Eh, creo que en nuestros días, si ustedes escuchaban las noticias en el minuto 3 de, de la historia más grande del día, si tú vas a internet, no tienes que cliquear en la noticia más importante, ni en la noticia más grande del día, sino en la noticia que tú quieres escuchar o leer o que que puedes decirte a ti mismo lo que es importante para ti y de seguir ahí. Pero el periódico... Tenía un título para el día. Es como que todo el mundo decía, bueno, esta es la gran historia. Esto es lo que más importa acerca de la noticia que, que sale el día de hoy en el periódico. Y si quiere, era finanzas, deportes. Bueno, había un, una gran historia siempre en el día, a pesar que vos quisieras leer otras cosas. Estamos en la iglesia haciendo una serie sobre el Espíritu Santo y la vida en el Espíritu en nuestra iglesia. Cuando hablamos de cómo cómo vamos a hacer esa serie. Bueno, es interesante todos los temas que la gente se preguntaba si íbamos a cubrir, diferentes temas que gente quería que cubramos y gente, otra gente que no quería que cubriéramos. Y algo que me impactó es que es tan fácil cuando decimos de vivir vidas en el Espíritu Santo, de que es fácil... Llegar a todas estas preguntas y todo ese tipo de detalles y todas estas cosas para y nos perdemos el punto principal y no creo lo que tú pienses cuando pienses en caminar con el Espíritu Santo o la dimensión de un tema como este, tiene preguntas específicas, pero todas esas preguntas específicas creo que es fácil perder el título principal y si nos perdemos el título principal nos perdemos el punto principal. Adivino Cresto, creo que este es un nuevo título para nosotros, pero creo frescamente reconsiderar mientras apreciamos que tan grande la historia, porque esto afecta a cada aspecto de nuestra vida cristiana. Así que nos recordamos del título y al recordarnos del título vivimos en la era del espíritu. Vivimos en la era del espíritu, vivimos en la era del espíritu. Para el cristiano toda la vida está vivida en el espíritu. Esta mañana... Eh, eh, vamos a comprender lo que cómo se ve la vida del Espíritu y hacemos una serie. No vamos a comenzar a raspar la superficie para poder comprender todo, pero si hablemos nuestras Biblias al momento en cuando esta era comenzó, quiero que miremos algunas de las marcas de la era del Espíritu. Quiero que miremos algunas de las marcas en las que vivimos. El vivir en esta era eh, afecta cómo pensamos y cómo vivimos. Así que, cuatro marcas que vamos a estar viendo en esta mañana. Las primeras dos se encuentran en los versículos 1 al 4, así que voy a leer esos versículos para que estén frescos de vuelta en nuestra mente. Versículo 1 dice, cuando llegó el día de Penquetecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se esposaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Así que cuatro marcas. Marca número uno, la era del Espíritu, en la era del poder, del poder purificador, Es la era del poder purificador. Así que en el versículo 2... Está el sonido del viento como un ruido que entró como una ráfaga de viento y el simbolismo de esto es muy rico, no es solamente de que estaba, era un día ventoso y que la ventana estaba abierta y este sonido del viento que entró, no, es, es simboliza y es intencional y... Es, ha hecho eh, con un propósito no que solamente el viento sino que en una nueva era ha sido soplada sobre ellos y había que dejar lo viejo y agarrar lo nuevo esta nueva era había entrado como una ráfaga ruidosa en el versículo 2 hace claro que esto no fue un evento natural sino que fue el sonido del cielo mismo el trono del cielo estaba en, entrando en este lugar Inmediatamente después del sonido del viento ruidoso, entró un fuego y descansó, reposó en ese cuarto. Así que el fuego en el Antiguo Testamento representa la presencia de Dios. Así que ustedes quizás piensen, bueno, que este es el pilar de fuego o la zarza ardiente. A veces cuando venimos el cielo bajando del cielo para destruir ídolos y falsos dioses. Y a menudo cuando vemos cielo bajando del cielo para un lugar en particular... Eso era usualmente un momento de, oh, oh, ¿qué está pasando? El ver el fuego caer del cielo, en la mayoría de las partes no nos iba a ayudar, temíamos correr, y era un momento así. Así que era ese momento de, oh, oh, o algo como vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, que dice, ni bien cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. Y la gloria del Señor llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Y todos los israelitas, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo, ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Así que, típicamente en el Antiguo Testamento, cuando bajaba el cielo, ya sea que destruía lo que tocaba o elevabas elevabas adoración porque de alguna manera no te destruyó, viste que destruyó algo, pero tú por alguna razón sigues ahí, pero incluso si seguías ahí en este pasaje del templo, sigues permaneciéndote alejado, quizás permaneciste pero estás alejado de la presencia de Dios porque Dios es santo y tú no estás, eres bienvenido para estar dentro de donde estaba Dios. Así que el fuego representa su presencia, representa su poder, representa su poder consumidor y la presencia de Dios cuando él está ahí es, es poderosa. Así que normalmente en el Antiguo Testamento el, mo el modelo era de la, la presencia santa y consumidora de Dios venía a la tierra y destruía lo que tocaba. Y tú permanecías alejado de lo que él tocaba. Pero ahora, en este cuarto, no son destruidos. ¿Y por qué no fueron destruidos? ¿Por qué no fueron quemados? ¿Por qué no tuvieron que huir del cuarto? Bueno, eso es por lo que sucedió acá en Jerusalén, 15, casi dos meses antes del poder destructor del Dios Todopoderoso había sido derramado en la persona de Jesucristo. Él, fue, él absorbió la completa furia de la ira de Dios y él fue el sacrificio del Antiguo Testamento apuntaba al cordero sin mancha de Dios y tomó su ira sobre sí mismo. Esa ira que... Pagaba por la pena del pecado y era un Dios perfecto y santo y él absorbió toda esa ira de Dios, así que ahora todos aquellos que confiaban en Dios no, no temían a la ira de Dios, no tenían que estar lejos de la presencia de Dios. La presencia de Dios el poder y el amor, quiero ser claro, no debes asumirla de que si tú nunca te arrepientes de tu pecado, si tú nunca pones su, tu fe en la persona y la obra de Dios y en la presencia de Dios, no es buena noticia para ti, debe ser una noticia aterradora para ti, porque la santidad de Dios requiere que tu, peca, tu pecado sea re, redimido. Así que de, a menos que dejes de huir de él y confiar en el sacrificio que Él ha provisto, solo quiero que sepas que la pena sigue sobre ti, la pena sigue sobre ti esperando ser ejecutada, a menos que hayas co co confiado en el sacrificio de Él y a favor de los que han puesto su fe en su perfecto sacrificio. Cuando la presencia de Dios viene, Él sigue consumiendo todo lo que toca, pero es un poder consumidor y transformador. Dios siempre ha sido y siempre será en la presencia de un ateo o en la presencia de aquel que le está, y eso siempre es verdad, pero cuando vemos la historia podemos ver que hay formas, que él tiene una forma particular de presentarse en algunos lugares, y esos lugares han sido marcados por su poder siendo revelado y han sido maravillados, pero lo que sucede en esta era, que su presencia y su poder, es, una, es sucede en un lugar particular geográfico en el cual no puedes verlo y que no puedes huir, pero si pudieras, pero el espíritu ha descendido. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de la muerte ha descendido y ha empezado a habitar en esta nueva era. Entonces ahora el poder de Dios no es algo que se ve en la historia humana o que se ve en este lugar o en este otro lugar, sino que el poder ha descendido no para consumir, sino para ser todo consumidor y lo que él toque o a quien sea que él toque, en lugar de destruirlo por ese poder. Ahora, esa persona tiene ese poder. El Espíritu Santo no solamente los toca, dice el versículo 4, sino que dice que los llena. El Espíritu Santo vino con poder, poder consumidor y es el poder de Dios. Mi hija, que ha salido corriendo al Ministerio de Niños, ella colecciona una serie de jarritas así pequeñitas, tiene como 20 jarritas así pequeñas y las jarras están llenas de arena, de diferentes playas de alrededor del país y del mundo, así que donde sea que ella vaya a una playa en el verano o si vamos al río que hay mucha arena, donde sea que haya arena, ella agarra la arena y llena de esta, estas jarritas y ella ama la playa, ama el agua, así que es como ella poder recordar de haber estado en diferentes lugares con gente que se eh, eh, ha ido de vacaciones, se agarra un poco de arena en las playas, se ponen la jarrita y dicen, Bueno, te, ama te amo y pienso en ti, porque hay gente que le trae esas jarritas de regalo. Eh, eh, una playa eh, tiene diferentes playas eh, de, toda, de toda la costa este de Estados Unidos y tiene esta pequeña sección en su cuarto donde guarda todas esas jarritas. Quiero ser claro, no es la forma en la que el Espíritu Santo desciende sobre su gente, no viene en una pequeña pizza dividida sobre todas estas personas en todo el mundo, sino que Dios es infinito. Y Él da su poder completo. Él nos da solamente una pequeña jarrita llena de su Espíritu Santo. No, Él nos da su poder infinito porque viene de un Dios infinito que tiene un recurso infinito y Él se entrega completamente a sí, a sí mismo, persona tras persona, toda su plenitud y toda la plenitud de Dios. Y no es que elige a algunos, como vemos en la marca número dos, que la era del Espíritu es la era de sin excepción. Es una era sin excepción. Así que no es solamente que Él viene para a un lugar específico geográfico o a gente en particular, sino que el versículo 3 es claro y dice que Él vino a cada persona en ese cuarto. Asumo que Él no solamente vino a ese lugar muy rápidamente, sino que se desparramó en cada creyente en ese cuarto. Cuando pensamos en ser llenos del Espíritu Santo, no pensamos en ir a alguno del edificio, eh, ponernos cerca de edificios, eh, bueno, quizás un poco el Espíritu caiga sobre nosotros o algo así. Eh, no. Eso fue soplado en ese día y todo aquel que había confiado en Cristo ha sido lleno del Espíritu Santo. Así que no más vemos esa manifestación de la presencia de Dios en una persona o en un lugar, sino que ha sido desparramada en todos los creyentes, sobre toda la tierra, o sea, a través de la historia, después de ese día. Así que Lucas, el autor de Hechos... Intencionalmente nos muestra que no dice, bueno, llenó el cuarto en general, que, que el Espíritu Santo estuvo en ese lugar y ellos estaban ahí. No, dice que vino sobre cada uno de los creyentes. Así que fue un punto indiscriminado, sin pensar. No, él eligió a cada persona en la cual vino a vivir una, una y otra a la vez, cada una de esas personas. Y de vuelta... Esto es como un evento de. Un, no fue un evento de una sola vez. Esta es la nueva era y esta así es como la vida funciona en la era del Espíritu. Lo que quiere decir que si estás en Cristo, si has arrepentido de tu pecado y has puesto tu fe en la persona y obra de Jesucristo, tú has sido lleno con el Espíritu Santo y tú estás siendo habitado por Él. Tú no eres una excepción. Si tú estás en Cristo, tú estás lleno del Espíritu Santo. Tú eres rico, seas rico o pobre, seas poderoso o sin ningún poder, sea que seas educado o no, sea que seas de influencia o no, seas hombre o mujer, seas blanco o negro, seas niño o adulto. El día que mi hija se fue salva, ella no recibió la, la versión de ocho años del Espíritu Santo. No, ella recibió el Espíritu Santo completo. Y ninguna de estas cosas hace ninguna diferencia al grado al cual le queremos a él. El de que Él nos bueno, no llena, perdón. Él llena a su pueblo, a cada uno sin excepción. Tú, tú debes creer de que si tú estás en Cristo, esto te incluye a ti. Debes creer eso. Así que a través de las marcas que del resto del pasaje, versículos 5 al 21. La tercera marca que vemos es que la era del Espíritu es una era de cambio. Una época de cambio. Cristo vino al mundo. Nada fue lo mismo después de eso, la historia misma es definida por antes y después de Cristo. Y el Espíritu Santo descendió y desde ese momento nadie fue igual. Todos somos de definidos por la venida del Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. La era del Espíritu es una era de cambios. Así que noten acá lo que sucedió luego que el Espíritu Santo descendió. En el principio hablando de lenguas y en otras lenguas. Eh, en otros idiomas perdón voy a hablar del significado de esto en otros momentos. están hablando en diferentes idiomas y están experimentando milagros ahí en la era del espíritu donde los milagros suceden la era que se ha dado dones nuevos y se les han dado regalos nuevos y les dio a todos ellos un tipo de regalo que todos han comenzado a hablar y sepan que lo que se dio acá no es algo de una sola vez sino que está la marca de la era cuando el Espíritu Santo desciende él trae regalos y trae cambios y trae evidencias sin duda de su de su arribo el Espíritu Santo no, no viene y arriba de bueno de como el libro dónde está Waldo se conoce el libro dónde está Waldo que hay que buscar a Waldo el Waldo era un personaje eh, que si tú lees uno de esos libros traba, tras de encontrar a Waldo en cada página del libro y todo se ve lo mismo y la idea detrás de Waldo era de que tú verdaderamente no puedes encontrarlo a menos que preste mucha atención y quizás hay mil personas dibujadas en la página y, y él tenía quizás un gorro especial y él lo podías descubrir es como tener un ojo mágico para poder descubrir a Waldo y decir, uh, ahí lo encontré, ya está, lo tengo pero Waldo cuando tú la formas miras los libros de Waldo, es indescifrable al principio. Tienes que estudiar y ver muy duramente y con mucha precisión para descubrir a Waldo en esa página. Pero esta no es la forma en la que el Espíritu Santo viene a nuestro mundo. No es la forma en la que el Espíritu Santo viene a la vida de un cristiano. El Espíritu Santo viene y cambia la forma en la que toca a la persona. El Espíritu Santo viene y dice, bueno, si lo buscan muy duro, hoy oh, sí lo voy a encontrar. No, no, no. Así no es. Él... Nos da dones y nos da poder y nos cambia. Nadie es el mismo. Nadie es el mismo después de ser llenos del Espíritu Santo. La vida cristiana no es principalmente vivir como una lista de qué hacer y qué no hacer y como el Espíritu te ayuda un poquito si necesitas un poco de ayuda, eh, ayudarte a vivir la vida cristiana. No, es el poder del Espíritu Santo para tu vida, para el ministerio, para el servicio y para testificar. Él no solamente salva y te deja solo, Él te salva y te comienza a transformar. Y el Espíritu Santo no solamente te visita, sino que Él está hasta que la transformación es completa. Alguien dice, es personificado por lo que vemos en el versículo 14. Versículo 14: Pedro, poniéndose en pie, habla a la multitud. No voy a ir a su sermón completo en esta mañana. Pero él está exhortando a la multitud en pasión y valentía y con tan claridad acerca de Cristo resucitado. Y una de las cosas que es increíble para mí acerca de Pedro exhortando a la multitud, este es el mismo Pedro que dos meses atrás estaba negando a Cristo en temor. Es el mismo Pedro que estaba en incredulidad de la resurrección de Cristo. Es el mismo a Pedro que en el versículo 1. Lo encontramos a él en el cuarto alto, escondido y confundido porque Cristo físicamente lo había abandonado y él estaba preguntándose qué debía hacer ahora. Pedro está en este cuarto, no siendo el hombre más valiente del mundo, sino que él estaba en este lugar, escondiéndose con sus amigos, temeroso de, de, de salir a la calle en el, versículo, en el capítulo 1 de Hechos. Pero ahora lo que vemos acá... En este capítulo de Pedro, hombre de Judea, 50, 50 días después, les dicen, vengan y escúchenme. P Pedro pasó del temor y de la, de la vergüenza a la valentía y al decir, bueno, pasen a mí, que yo les voy a contar lo que pasó. Y la pregunta es, ¿qué pasó con Pedro? Bueno, la respuesta es muy simple. El Espíritu Santo pasó para Pedro. Creo que cada uno de nosotros esto nos debería dar mucha esperanza. Hay tiempos en nuestras vidas, donde simplemente nos sentimos eh, eh, que no sabemos qué hacer, que tenemos un temor, eh, no hemos cambiado mucho en los últimos seis días o seis meses, y tú empiezas a agregar tiempo y se siente como que no he progresado, eh, no he progresado como Pedro ha progresado en un tiempo tan corto, por ejemplo. Escucha, el Espíritu Santo no te va a dejar con sus obras. Él nunca dejó a nadie y no te va a dejar a ti. Él se deleita en llenar a su pueblo. Y va a haber tiempos en los que nos sintamos débiles, tiempos en los cuales no sintamos que tenemos el poder de hacer lo que hemos sido llamados a hacer, tiempos en los que sentimos que no hemos cambiado en mucho tiempo. Pero fortalecete y ten esperanza, porque si tú percibes el Espíritu otra vez, y él, esto es lo que Él hace, Él, él ama llenar a su gente, él Ama dar una fe fresca, un poder fresco y busca al Espíritu Santo con fe porque Él es aquel que da poder y que cambia y transforma. las cuatro marcas La cuarta marca que vemos en la obra del Espíritu es la era del Espíritu, es una era de misión, el pentecostal. Pentecostés viene de la palabra griega y le digo que la palabra es pentecostés y espero que sea de ayuda para ustedes, en los que no saben lo que es. No, pentecostés, hablando en serio, es la palabra para decir 50, Pentecostés se refiere a 50 días después de la Pascua. Cada día de Pentecostés tenía la celebración de los primeros frutos y esto cuando esto sucedió, tener la celebración de los primeros frutos era un festival, una fiesta, una fiesta de, simbólica de lo que significaba estar en la cosecha y bueno, ahora la era de cosechar ha venido y anticipando la, la cosecha que estaba por venir. Y este día estaba rico en el simbolismo intencional, en el entonces el día de que la gente se reunía y decía, bueno, esto va a ser una gran cosecha este año y Dios ha reunido a su pueblo para decir, esto no se trata de una cosecha sino del día de la cosecha, sino que hoy comienza el día del Espíritu, el día del Espíritu es el día de la cosecha. Y el centro de este pasaje no es solamente que los eh, hablar del de día del Espíritu, sino que el Espíritu está en una misión. Sabiendo que él viene justo a tiempo, en el versículo 5, donde dice que gente de toda la nación estaba ahí, y sea que lo subía, piras o no, el, eh, ellos escuchaban eh, la, la, a Dios. Eh, en su propio idioma, o las palabras de Dios en su propio idioma, por gente que no hablaba ese idioma. y ¿Cómo estos simples galileos estaban hablando eso? Bueno, había evidencias de que Dios estaba tratando de llamar su atención, de aunque ellos vinieron por su propio propósito y su propia fiesta, Dios tenía su propio propósito, que era que escucharan las voces, la voz o la palabra poderosa de Dios. Pero luego algo más sucedió en versículos 9 al 11. Gracias, va por haber leído esto, porque... Yo me hubiera equivocado en la mayoría de los nombres, pero todos estos nombres son nombres de personas que dicen, bueno, toda esta gente como gente de todo el mundo, ¿verdad? Este, había gente de todo el mundo ahí, de cada nación, estaba ahí. Entonces él lista o da la lista, no solamente que dice que habla gente, que, sino que el, el, da la lista de grupos de personas que estaban ahí, algo universal. Cada nación estaba ahí, no está toda nación ahí, pero en lista a naciones y grupos de personas de naciones que habían ahí. Esto no es solamente como decir, bueno, todo el mundo estaba ahí. No. Eh, eh, miren la lista de personas y fulano y sultano estaban ahí. ¿qué más está ahí? No. No era este tipo de, de poder registrar quienes estaban ahí. La lista de personas que vemos acá de los versículos 9 al 11, es la misma lista que vemos al principio en la Escritura, en la misma lista de grupos de personas que vemos en Génesis 10 y 11. ¿Cuál es la historia de la torre de Babel? Y en Babel toda la gente hablaba un lenguaje en común. Y la gente se conspiró junta para elegir un, construir una torre y edificar un nombre para ellos mismos. Así que la gente vino acá para declarar la grandeza de ellos mismos y declarar que no necesitaban a Dios. Y Dios los dispersó y no permitió que construyeran esa tierra. Los dispersó por todo el mundo, que hablaran en su propia lengua, en su propia moralidad y su propio sentido desde, de identidad y su propio sentido de quién es Dios y su propio camino para correr al Dios misericordioso. Así que cuando fueron dispersados a todos los lugares de la tierra, en los lugares donde, que, que se describe en Génesis 10 a 11, la, es la misma lista de personas que estuvieron aquí en Hechos, en los versículos 9 y 10, todos fueron traídos y unidos de vuelta por Dios y se les contó de la grandeza de Dios en su propio idioma para que fueran su propio pueblo y en su propio idioma pudieran escuchar la, el maravilloso, la maravillosa historia del reinado de Jesucristo y que... La humanidad en su orgullo y vanidad no puede recibir nada por sí mismo que es solo a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba demostrándolo acá, que es a través de Jesucristo, y estaba haciendo lo, lo opuesto a lo que quisieran hacer los hombres en Babel. Entonces la gente acá vinieron para escuchar el mensaje de Jesús, que Él es el que une a la gente en una lengua y en una en un idioma y que el Espíritu Santo verdaderamente no está enfocado en, en un grupo de personas en particular, sino en un grupo todas personas que hablen eh, en el idioma que hablen, en la lengua que hablen, en donde vivan, de la raza que sea. El Espíritu de Dios está en su misión de rescatar y Él está... Des, eh, derramando su bendición sobre todos nosotros no para que vivamos nuestra mejor vida ahora sino para que vivamos en la humanidad no para que nos hagamos un pueblo aislado sino para que vayamos y redimamos y purifiquemos a través de su espíritu nosotros a todo el pueblo y a todo el mundo él dice la humanidad estaba la, bajo la maldición pero la partir de la era el espíritu esa maldición ha sido, ha sido cancelada y, bueno, podemos ver quizás que hubo gente escéptica a esa misión. Estaban burlándose y diciendo que la obra de Dios derramando un increíble poder era algo humano. Y los escépticos ahora eran escépticos a la actividad de Dios, lo mismo que ahora. Y Dios no fue intimidado por ellos y tampoco lo está intimidado ahora. No todo el mundo va a ver completamente su poder y su presencia pero eso no debería detener el poder de los eventos que hemos visto en él y el poder que tenemos en él. Y en la era del Espíritu es una era marcada en su poder para cambiar y misión a todos los creyentes. Así que un pensamiento de aplicación a la luz del de título que viene de Hechos, capítulo 2, o el gran titular de Hechos 2. Lo que quiero decir es que esta es su era, es la era del Espíritu, es su era. Y su era... Es inmutablemente exclusiva. Quizás escucharon que se dijo, si ponen las noticias más de 30 segundos, en los últimos dos años vivimos en la era de Trump. Quizás escucharon ese tipo de cosas, y no voy a hacer comentarios sobre eso, o lo que significa vivir en la era de Trump, pero... La gente tiene fuertes sentimientos de lo que significa eso. Pero ¿saben qué? En Inglaterra, ellos no se concederán a ellos vivir en la era de Trump. Tienen su propia reina, la reina Elizabeth. En el Canadá lo ven de otra forma. La gente, todo el mundo, hablando humanamente hablando, vive en su propia era, con sus propios líderes y sus propios temores. Y en un sentido, múltiples edades o eras están sucediendo al mundo, depende de la zona donde vives o lo que la gente de donde sea, los lugares de orígenes. Pero espiritualmente hablando, en el mundo real, esta es su era y su era solamente. Lo que significa que esta no es la era del temor, esta no es la era donde la maldad gana, esta no es la era donde estamos atrapados y no podemos cambiar, en donde nuestros eh, o los espíritus no nos pueden salvar, sé, o, o, o sordera espiritual, o que no haya poder, no haya misión, no es una era en donde vamos a perder... Este, nuestras raíces de, en nuestra relación con Dios. No, esta es la era de Él, la era del Espíritu, y Él la marca y Él la rige. y Entonces, aquellos que tenemos fe en esa era, debemos tener fe y Él está moviéndose y nada más podrá sacudirnos, nada más podrá hacer un clamor sobre esta era más que Él. Así que debemos tener fe en esta era. Esta es la era donde la promesa de la nueva creación traspasa todo nuestro comportamiento. Ya que Él es bueno, su era es una era muy buena también. Así que debemos percibir lo bueno de vivir en esta era. ¿Y cómo podemos percibir eso? Bueno, lo hacemos persiguiendo a Él, buscando a Él. A menudo creo que cuando pensamos de caminar con el Espíritu Santo... Si ser llenos del Espíritu Santo podemos comenzar con preguntas específicas pero no quiero que perdamos el punto principal el punto principal es buscarlo a Él y vivir en esta era no es una actividad pasiva debemos ir en la emoción cristiana y esperar que algo suceda eventualmente no, lo que hacemos es invertir nuestra vida completa nuestro esfuerzo completo ponemos nuestra esperanza nuestros sueños y todo lo que tenemos en Él y no solamente estamos esperando pasivamente, ponemos nuestra fe reconociendo que Él es bueno y que Él gana y que Él está moviéndose y que Él merece todo lo que tenemos ahí, lo buscamos a Él. Toda la vida cristiana está en el Espíritu, en cada cosa que hacemos. Es en el Espíritu si estamos en Cristo. Nada que hacemos está fuera de Él. Así que si tú encuentras tu vida, decidido en buscar más poder, fe, o si tienes el deseo de cambiar de seis meses a ahora, eh, quieres ser diferente de como te ves ahora si eres, hay gente en tu vida que tú amas y deseas tan fuertemente que ellos lo amen a él también tienes un gran sentido de su propósito que servir a otros si quieres vivir con una mayor eh, conocimiento de Dios esto es lo que hacemos vivimos en la bien de esta era buscando, buscando y persiguiendo al Dios de esta era y buscándolo a él, perseguirlo a él no es algo que es una noción. Podemos, eh, bueno, desmistifiquemos lo que significa perseguirlo a Él o buscarlo a Él. Esto es lo que oramos. Leemos este libro. Tenemos comunión con aquellos en este cuarto, que están en este cuarto. Somos testigos a otros. Ejercitamos la fe cuando tenemos, estamos entre que elegir el, la fe o el temor y elegimos la fe porque Dios es dueño de esta era. Y venimos cantando lo que nos recuerda que es cierto acerca de Dios, declarando a nosotros mismos y a otras personas que Dios está en su trono y Él rige. Así que voy a cantar como que lo creo, porque lo creo, porque es verdad. Creer en las historias no ha terminado porque el Espíritu Santo no ha terminado su obra en mí. Y el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de la tumba está trabajando en mí, en mi mundo, así que debo correr y huir a Él con fe como lo hago para buscar el Espíritu Santo. Y significa, en manera fresca, mirarlo a Él cada día de nuestra vida cristiana. Mirar, caminar tan cerca como podemos, reconociendo que es su era. Así que seamos aquellos que corren en fe hacia, ese, hacia esa meta. Seamos aquellos que buscan el Espíritu cada día. Oremos. Padre, ¿podrías trabajar en nosotros una profunda dependencia en la persona del Espíritu Santo, Señor? Reconocemos que estamos eh, por nosotros mismos y no hacemos nada, pero Señor, Tú solamente nos has dado la dependencia si nos has dado una profunda confianza en el Espíritu Santo. El mismo poder que levantó a Cristo de la tumba no se ha apartado, no ha terminado de, de su obra. Él está dándonos poder para testi testificar, servir, levantarnos mañana y pasar tiempo contigo. Nos da poder para, para los paradigmas de la vida, para enfrentarlos para servirte a ti. Así que, Señor, nos podrías dar una profunda dependencia, nos podrías dar una profunda confianza. Señor, que seamos ellos que caminan correctamente en este mundo sabiendo que es tuyo, que tú rijas cada día y que podamos poner siempre nuestra confianza en ti. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.